0: Всем привет! Это подкаст Мата, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет, и это новый выпуск подкаста МАТА. Сегодня у нас в гостях Ольга Верещак. Ольга является специалистом, работающим в области естественных родов и осознанного родительства. Также Ольга является директором Центра развития Семьи Семицвет в Украине, и сегодня она нам расскажет про профессию доулы. Наш разговор получился очень интересным. Мы обсудили то, как зародилась эта профессия, какие тонкости этой профессии на данный момент существуют, а также о том, какие следы патриархальное общество оставило на день рождения. Если у вас будут какие-то вопросы к Ольге, мы оставим ее контакты в описании подкаста. Всем привет, здравствуйте, Ольга, спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились нам очень приятно видеть вас наконец то у нас в нашей виртуальной студии записи хочу рассказать просто маленькую предысторию всем слушателям ольга является мамой моей близкой подруги марии которая у нас была в первом сезоне и мы рады приветствовать второго человека из семьи верещак нам очень приятно И сегодня Ольга нам будет рассказывать про свою интересную профессию, профессию доллы. Она не очень еще распространена и не так популярна в Казахстане, а Ольга находится в Украине. я думаю, казахстанцам будет вдвойне интереснее послушать про эту профессию, потому что, как я сказала, она достаточно редка на данный момент. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Акмарал. Спасибо большое, что пригласили. Для меня это действительно очень важно, потому что одна из э, функций задач ДОУЛы это распространение информации о том, что вообще такая профессия существует и что каждая женщина, если она чувствует эту потребность, может обратиться за помощью к ДОУЛе.
1: Я думаю, что мы начнем с первого вопроса, на который вы начали потихоньку отвечать. Это кто такие ДОУЛы и как вы именно пришли к данной профессии?
2: Я столкнулась в свое время, еще с первой беременностью с тем, что мне приходилось очень много искать информации вообще о беременности, о физиологии беременности, о том вообще, что такое роды. Если сейчас у вас, наоборот, переизбыток информации, ее море, то в свое время, когда я начинала, ее просто не было. И постепенно, когда я накапливала эти знания, рожала своих детей, воспитывала их, я понимала, что это очень ценный багаж. И так сложилась моя судьба, что именно после рождения моего второго ребенка судьба меня свела с людьми, с которыми мне захотелось начать что-то делать вместе, именно для беременных женщин. И так постепенно я стала... В, как, бы, как знаете, присоединяться в, в эту тему. И сначала я получила психологическое образование для того, чтобы иметь возможность работать с беременными женщинами. А потом, спустя какое-то количество лет, я впервые услышала слово «дового» и поняла, что то, чем я занимаюсь, это и есть «довольство». И когда я стала ездить на обучающие семинары, посвященные именно этой теме, то я лучше поняла вообще, что я делаю, границы своей профессии и какие задачи стоят перед доулой. Потому что доула – это такая профессиональная помощница в родах. Она не является медицинским работником. Более того, это ее преимущество, что она не является медицинским работником. Иногда очень сложно объяснить людям, почему это плюс. Но исследования показывают, что когда рядом с женщиной находится человек, которому она доверяет которая сохраняет спокойствие, которая верит в эту женщину, в ее способность родить своего ребенка так, как она хочет, то шансы на здоровое рождение и на сохранение здоровья и женщины и ребенка они возрастают. И объяснить этот феномен нерожавшей женщине очень сложно. Но вот когда девочки получают такой опыт родов сдола, это очень часто первое, что я слышу после родов, Боже, как рожала моя мама сама. Как она с этим справилась? Поэтому Доула это такой человек, который обладает определенным набором знаний, касающихся именно физиологии, беременности, родов, послеродового периода, в теме грудного вскармливания, в теме ухода за ребенком. Потому что не со всеми вопросами мы можем обратиться к врачу. Не во всех вопросах он не то, что же будет некомпетентен, а он просто не будет иметь физически времени для того, чтобы объяснить женщине все нюансы, которые ее интересуют. А наши мамы очень часто либо уже все забыли, либо и в принципе не имели позитивного опыта, и им часто нечего нам передать. Собственно говоря, вот, наверное, почему я и стала интересоваться темой беременности и родов, потому что в свое время... Когда я была девочкой, молодой девушкой, то я слышала рассказы мамы о том, как это было ужасно, тяжело и какие это были не самые лучшие дни в жизни моей мамы, когда она меня рожала. И это, к сожалению, сформировало мое отношение к рождению детей, такое, которое меня очень сильно пугало. То есть я очень сильно боялась родов. Я вообще не представляла себе, как я с этим справлюсь. И тогда, когда я в 95-м году впервые нашла курсы для беременных <сих> и прошла их, <сих> я поразилась тому, той метаморфозе, которая произошла со мной. подумала, вот было бы здорово, если бы был кто-то, кто там работал со страхами беременных, как-то помогал им чувствовать себя комфортнее. Ну и спустя какое-то время, что этим человеком, я поняла, что этим человеком должна быть я.
0: <сих>
1: <сих> очень классно.
0: Да, это очень классно, мне кажется. Я не знаю, как это происходило там, не знаю, давным-давно, но кажется, там у казахов и в Казахстане э, в 19 20 веке их было просто там ветухе и люди рядом, просто кто проходил через это, и они просто были моральной поддержкой. Мне кажется, во время коронавируса очень много людей были лишены этой моральной поддержки, потому что, насколько я знаю, у нас вот наши общие знакомые. Во время коронавируса они были просто одни. Я даже не представляю это, как было бы сложно. Если это с моральной поддержкой с Долой, и все равно сложно, или там даже с мамой, или с сестрой, или кто был бы рядом, а долой, это настолько вот, большая поддержка, и человек, который знающий. Но я узнала о Доулах, наверное, лет пять назад или шесть. Я это прочитала в Инстаграме. Какая-то девушка <coughs> просто запостила о том, что у нее были роды с Долой. И насколько ей это сильно понравилось. Но когда я читала разные статьи, они писали то, что вот доллы делают все. Например, если она тебя, если вы хотите, чтобы вас кормили, она вас будет кормить с ложечки. Если вы хотите, чтобы вам сделали массаж, она сделает вам массаж. И я хотела бы спросить, какие тонкости этой профессии и вообще как она возникла?
2: О, очень такой <связанный> объемный вопрос. Да? Э, давайте я начну с того, как вообще возникла эта профессия. Mm-hmm. Считается, что таким вот первым важным исследованием, которое показало эффективность довольской поддержки, является исследование, которое было проведено в Батемале еще в 70-х годах. Я не помню сейчас точно дату. В чем оно заключалось? Горячо любимый мной доктор Мишель Аден, который сейчас живет в Великобритании, тогда где-то вот в конце 60-х годов написал э, в уважаемый медицинский журнал «Лансет» статью о том, что выкладывание ребенка на грудь матери сразу после родов очень хорошо влияет на, э, э, на дальнейшую его адаптацию, на... Э, на успех грудного вскармливания. И два американских педиатра решили провести исследование, чтобы выяснить, действительно ли это так. И они провели его в Гватемале. И женщин, которые должны были участвовать в этом исследовании, нужно было их опрашивать, брать их согласие на эту интервенцию. И это поручили молодой девушке, которая, не имеет медицинского образования, акушерского, просто входила ними, с ними в контакт, объясняла, что она будет делать, брала у них письменное согласие. И э, за счет того, что она устанавливала с ними контакт, она э, не могла их бросить в этот момент, потому что многие из них просто просили его остаться. Потому что тот женщины рожали сами. Долгое время госпитали были вообще такая закрытая инстанция, в которую невозможно было попасть, только если ты саморожаешь и никого из родственников не пускали. И когда эти два американских доктора стали подводить итог этого исследования, то они обнаружили, что в тех родах, где эта девушка оставалась и просто сидела, ничего не делала, Исход родов был гораздо лучше, чем там, где ее не было. И статьи не могли придумать другого способа, как называть еще эту женщину, как использовали древнегреческое слово «дула», которое переводится как «рабыня женщины». Вот и так возникла вообще этот термин, потому что в англоязычном сообществе это действительно вы
0: услышите слово "дула", в русскоязычном
2: прижилось слово доу.
0: Хорошо, спасибо большое, то что рассказали, как появилась эта профессия, а вот именно тонкости профессии, то есть это правда то, что вы будете делать все, о чем попросит Женя, скажем так. А, в большинстве случаев, да. Потому что
2: задача доволы создать комфортные условия для женщины. Когда мы попадаем в народы в госпиталь, то у медперсоналу некогда заниматься многими бытовыми вопросами. Им действительно некогда решать вопросы, связанные с тем, а попила ли женщина достаточно воды, не голодна ли она, не холодно ли ей или не жарко, что она сейчас хочет. То есть задача персонала другая, их задача отслеживать э, безопасность, все ли в порядке, все ли хорошо с ней, с ребенком. Э, это тоже такой, знаете, непростой вопрос, связанный с тем, что современная система здравоохранения, в частности родовспоможения, это тоже такое вот последствие индустриализации, которое м, буйным таким цветом растело в 20 веке, когда... Разделение труда стало внедряться везде, потому что это действительно прекрасный способ сэкономить какие-то затраты на здравоохранение. Это также рациональный способ использования ресурсов, потому что человек, который 10 лет учится на врача, это нерационально заставлять его очень много времени тратить на одного пациента, когда он может принять их несколько. И к сожалению, это привело к тому, что роды тоже стали такими индустриальными. То есть я вот помню свой опыт родов, это такой поток когда есть там, палата, в которой лежат, скажем, на шести кроватях женщины, каждая на разной стадии родов. И задача медперсонала отследить, на какой стадии какая находится, и дальше переводить ее в родзал, для того, чтобы там принять роды, и там тоже она не одна обычно находилась женщина. То есть, там было несколько родильных таких кресел, и тоже персонал выходил от одной женщины к другой, чтобы понять, на какой стадии какая из них, кому сейчас вот сейчас надо принимать прямо ребенка, а какая еще там какое-то время ей понадобится для того, чтобы вытолкнуть его дальше. И это привело к тому, что произошла такая деперсонализация женщин, То есть потерялся вот этот индивидуальный подход. Ведь мы все очень разные. Кому-то Дола нужна просто для того, чтобы она сидела в углу, как такая, знаете, мебель, (свят) которая создает ощущение комфорта и безопасности. Когда ты знаешь, что в случае чего я могу попросить этого человека позвать на персонал, потому что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует врачу находиться постоянно рядом с женщиной в родах. Потому что, как ни странно, это фактор риска. Чем больше врач находится рядом с женщиной, тем больше шансов, что он начнет как-то действовать, как-то улучшать этот процесс, потому что в лет учили действовать. И вот я помню, когда я была на конференциях, где выступали акушерки, которые принимают роды физиологические, то они говорили всегда так, первое, чему должна научиться акушерка, это сидеть на своих руках. Что имелось в виду, когда тебе очень хочется что-то сделать и ускорить этот процесс? Не делать этого. Вот, дать физиологическому процессу состояться, потому что рода это физиологический процесс, его невозможно улучшить, но ему очень легко можно помешать. Поэтому мы не знаем, какие будут потребности каждой женщины в родах, пока она не начнет рожать. И когда ты идешь в каждые новые роды, то ты каждый раз идешь в такую небольшую неизвестность, потому что да, как бы очень важно пообщаться с женщиной до родов. Вот мы, например, наш центр, мы занимаемся подготовкой к грудам. То есть в течение там, нескольких недель мы занимаемся с парами, объясняем им физиологию этого процесса, объясняем основы грудного вскармливания, ухода за ребенком. И за это время у нас устанавливается уже какой-то контакт. Люди могут выбрать кого-то из моих коллег, кто им больше подходит чисто по человеческим качествам. Потом происходят личные встречи, когда обсуждаются какие-то личные запросы этой женщины, чего она хочет, чего она не хочет. Точно так же обсуждают эти вопросы с партнером, а что он ждет от долга, потому что ну, у мужчин свои запросы, они тоже люди, им тоже бывает страшно. И понятно, что все равно в родах все может Быть не так, по-другому, потому что то, как они себе этот процесс представляют и то, как он потом пройдет, это очень может сильно не совпадать. И задача Доллы быть такой очень внимательной, чуткой и безоценочно принимать женщину в ее проявлениях. Потому что роды – это глубоко эмоциональный процесс. Это очень такой непростой с физической, с эмоциональной, с психологической точки зрения процесс, когда женщина проходит по краю краю своих возможностей. И там действительно кому-то нужно будет просто подать воду, кому-то активно массировать спину, для кого-то наполнить ванну, с кем-то поговорить, утереть слезы, поддержать. И просто сказать, с тобой все хорошо, ты молодец, ты справляешься, да, тебе сложно. Но еще немножко, еще чуть-чуть, ты делаешь это для своего ребенка. И для многих женщин это бесценная поддержка. И ты никогда не знаешь, кто что ценит больше всего. То, что ты ее скормила с ложечки... Или то, что ты просто набрала и ванну теплой воды и вела ковшиком воду на животик, потому что это очень хорошо расслабляет. Такие вот, знаете, мелочи. То есть в арсенале Довула много разных инструментов, которые она использует только глядя по обстоятельствам, только глядя на каждую конкретную женщину. Есть пары, которые настолько прекрасно взаимодействуют в родах, что ты можешь просто там, сидеть в уголочке, дремать и говорить, вот сейчас там, папе, допустим, да, сказать, вот, делай там, вот этот ей массаж, или там, пом- помоги ей снять носки, или наоборот, укрою ей холодно. А есть ситуации, когда э, женщина хочет, чтобы мужчина просто спал рядом этот Прекрасный тоже вариант, потому что она понимает, он рядом, если со мной что-то случится, я его разбужу, я буду в безопасности. Ну, потому что мы все равно очень часто больницу воспринимаем как место, где ну, не очень комфортно. Это слово, которое само изначально звучит, начинается с слова «боль». И э, многим женщинам для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, важно, чтобы рядом был э, человек, которому она доверяет и при котором она может расслабиться. И э, задача доула как раз понять вот эти запросы пары, что они хотят, и в родах уже э, применять то, что ты умеешь делать, либо вообще ничего не делать. Потому что для некоторых женщин действительно важно ничего не делать. Не в принципе, в принципе, для того, чтобы женщина родила, делать ничего не нужно. Нужно просто создать комфортные условия. Есть такое правило 3Т ⁇ тепло, тихо, темно. Это правило, которое помогает нам лучше понять, какие физические условия нужны для того, чтобы рода состоялись. То есть женщине должно быть комфортно, не жарко и не холодно. Потому что холод способствует снижению окситоцина, гормона, который отвечает за родовую деятельность. Должно быть темно, потому что есть исследования, которые говорят о том, что воздействие яркого света, оно снижает тоже выработку окситоцина, вернее, оно снижает выработку мелатонина, гормона, которые тоже участвуют в процессе родов и способствуют повышению выработки окситоцина. То есть чем больше мелатонина у женщины вырабатывается, он вырабатывается чаще всего в приглушенный свет, либо вообще в темноте, тем сильнее родовая деятельность. И тихо имеется в виду, что женщину не надо отвлекать разговорами, с ней не надо разговаривать, ей не нужно что-то много объяснять. Очень сложно вот эту грань соблюдать, потому что, с одной стороны, медперсоналу нужно опросить женщину для того, чтобы узнать какие-то там, медицинские особенности, которые может сказать только она. А с другой стороны, и, и, и вот эта рациональная речь она выдергивает нас из этого процесса, потому что роды это бессознательный процесс. Для того, чтобы роды состоялись, должно произойти торможение неокортекса, той части коры головного мозга, которая отвечает за рациональную нашу речь, за каких-то активную деятельность социальной она должна быть как бы, немножко так приглушена, и тогда начинают активно работать те древние структуры мозга, на которых записана программа родов, если вот так, образно говоря, сказать об этом. Поэтому вот задача была создать эти условия соблюдения этих 3Т, чтобы женщина себя чувствовала в безопасности, в комфорте, и тогда ее тело делает свою работу так, как это заложено природой.
1: Вот у меня такой вопрос. Вы ранее упомянули, что профессия доллы, она ну то есть она еще официально не признана как профессия. И какие последствия это сказывается на вашей деятельности, может быть, при работе с врачами или с клиентами? Сказывается ли это на вашей деятельности вообще?
2: Да, это сказывается таким образом, что при малейшем поводе, либо... Даже без отсутствия повода, медперсонал, несмотря на то, что в законах Украины, в частности в приказах Минздрава прописано то, что женщина может взять с собой двух партнеров в родах. То есть мужа и помощницу. Там не написано, что долго, потому что когда писались эти приказы, еще этот термин не был в обиходе. Но имелось в виду, что какого-то там психолога, либо выбранного ею человека, скажем так, и, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что далеко не во всех роддомах Украины прису- приветствуется присутствие доллара. Медперсонал часто не понимает, для чего мы нужны. Они частенько видят в нас, к сожалению, таких вот конкурентов, хотя мы не являемся конкурентами. Но тут нужно сказать еще такой момент, понимаете, вот тот факт, что нету каких-то, как уже устоявшихся программ обучения э, ДУ, то и есть ситуации, когда, допустим, человек с медицинским образованием, который знает, допустим, либо акушерство, либо имеет опыт приема родов, может прийти э, в роддом и э, сказать «Я ДУЛА», но при этом начать делать какие-то медицинские манипуляции. Да, допустим Слушать сердце ребенка, проверять открытие вагинальное. И, конечно же, это уже нарушение границ профессии доулы. Это делать нельзя, даже если ты это умеешь делать. То есть, если ты называешься доулой, то ты э, не имеешь права проводить никаких медицинских манипуляций, даже если ты умеешь это делать. Но, к сожалению, некоторые наши коллеги нарушают эти границы, потому что они говорят, ну а почему нет, если я это умею, кто мне запретит это делать? И тогда, да, возникают эти конфликты, связанные с тем, что превышение своих полномочий приводит к тому, что медперсонал абсолютно обоснованно бывает, ну как... Побаивается да, присутствие таких специалистов. Поэтому э, мы стараемся всячески говорить о том, что доллар не совершает никаких медицинских манипуляций. Вот мы с коллегами ведем обучающие программы для Доула у нас в городе. И первое, о чем мы говорим, первый блок посвящен именно этому вопросу. То есть мы очень четко проговариваем границы нашей профессии. Нельзя их нарушать, потому что иначе пострадают все представители этой профессии, которые четко соблюдают кодекс. Вот Мы, например, являемся членом Европейской Дольской сети ЕДН в которой членство предполагает соблюдение вот этого кодекса не вмешательства в медицинские вопросы. Но не все даже знают о том, что такое есть. Поэтому как бы, с, законодательство такое, что мы имеем право работать, но все равно, так как все-таки медперсонал решает, как бы, кого они готовы видеть, женщины в уртуме, то наши коллеги иногда сталкиваются с тем, что долг просто не пускают в роды. Ну и плюс коронавирус, который, как вы правильно сказали, он очень сильно вообще подкосил этот момент нашей работы, потому что практически год не было возможности помогать женщинам в родах. Я вам скажу, что это возымело, конечно, печальные последствия. Понятно, что тут и коронавирус, и как бы это, нельзя это тоже отметать. Но вот за вот этот год, за 20-й, я недавно узнала статистику, у нас резко подскочило количество кесаревых сечений. То есть мы там дошли чуть ли не до... Ну, за 20% уже однозначно. И взлетела материнская смертность. Она сейчас на уровне того, как было в 90-х годах. И это страшно, потому что... Вот все 17 лет нашей работы, да, когда эти показатели, в том числе и благодаря, наверное, и тому, что женщины получили возможность не всегда даже долго брать в рода, а хотя бы мужа, это тоже очень важный момент. Но вот за этот год, когда это все резко запретили, то это очень плохо сказалось, в том числе, помимо других факторов. Поэтому а то, что это факт, я знаю, потому что в свое время, когда мы начали работать, проработали там 5 или шесть лет, мы провели свою внутреннюю статистику. Мы решили посмотреть, как сопровождение доула влияет на исход родов. За единицу отсчета мы взяли операцию кесарево сечения, потому что ее проще всего и стопроцентно можно отследить, потому что какие-то другие вмешательства женщина может не вспомнить, а не имея доступа к ее медицинской информации, мы не можем это отследить. И у нас есть два варианта подготовки. Мы готовим пары, когда они ходят вместе на группы, занимаются вместе, и мы готовим отдельно женщин к родам, то есть когда женщина ходит на курсы без мужа. И мы заметили такую очень как, интересную статистику, да, когда мы провели ее, посмотрели, как вообще по-разному они рожают, то мы обнаружили такой вот интересный момент. В тех группах, где женщины ходили на курсы сами, и не имели поддержки семьи, потому что ну, женщина часто не может объяснить свои потребности супругу просто потому, что она сама не совсем понимает, что там ей будет нужно. И когда она приходит домой и говорит, ой, это знаешь, мне тут на курсах такое сказали, то если это не вписывается в картину мира ее там, родителей, партнера, да, ее семьи, то ей скажут, ты что выдумываешь, Это вообще непонятно о чем это, такого быть не может. И ей проще смириться с тем, что ну, да, не поддержали, возможно, я ошибаюсь. И в этих группах чаще всего женщины шли в роды сами, без поддержки партнера, И чаще всего мужчины просто покупали самого лучшего врача, да, то есть платили за сопровождение такого доктора в родах. И когда мы посмотрели статистику, то там оказалось, что уровень кесаревых сечений, на тот момент, это было лет 6 назад, наверное, уже, тогда уровень кесаревых сечений у этих женщин был 30%. Это очень высокий процент. Даже до того времени. То есть тогда в Украине уровень кесаревых сечений был что-то на уровне 14%. А вот в тех группах, где ребята занимались парами, там часть пар брала нас в сопровождение, а часть шли сами. И вот там тоже немножко разнился процент кесаревых сечений. Там, где пары шли сами, ну вдвоем, уровень кесаревых сечений был 12%. Это все равно было хорошо, потому что это было ниже, чем украинский. Там тогда или 14, или 16 было, точно не помню. И в, тех, в той группе, где ребята брали с собой доулу, там вообще уровень кесаревых сечений был меньше 4%. То есть ну, разница существенная. Поэтому то, что сопровождение доулы улучшает их исход и, по крайней мере, уменьшает количество таких вот операций, это факт.
1: Послушай вас, у меня складывается такое впечатление, что доула должна иметь какой-то перечень, знаете, таких личных качеств Человек должен быть мнительный, да, мнимый, чувствительный, при этом знающий личные границы То есть очень много таких качеств, которые тяжело обучить, наверное, так скажу И поэтому напрашивается следующий вопрос, как обучиться доуле учитывая все тонкости того, что эта профессия неофициальная, то есть, может быть, вы поделитесь своим опытом, как вы набрали свои навыки для того, чтобы стать профессионалом в этой сфере? То есть, если человек вот сейчас захочет стать долой, как ему это, как ей это сделать?
2: Это очень сложный вопрос.
1: Правда, очень сложный. Я не знаю, как бы,
2: как однозначно ответить на него, потому что безоценочность... Это то, что действительно очень важно тренировать довольно. Это такое качество, которое, когда ты его практикуешь, действительно требует от тебя большие затраты сил. Поэтому очень часто ты можешь наблюдать, что когда ты вот так общаешься с людьми, то они очень раскрываются перед тобой и очень хотят быть рядом с тобой, потому что вот эта безоценочность, она их притягивает. Но мы же все люди живые, да, то есть все равно нам нужно когда-то иметь возможность (смех) просто (смех) выпустить вот этот пары напряжения, которое накопилось в работе. Поэтому, конечно, это один из факторов профессионального роста долга, это работа над собой. Для кого-то это личная психотерапия. Для кого-то это действительно осознанная практика такого безоценочного принятия, расширение вообще своих границ и представления о том, что такое культура разных людей потому что особенно сейчас когда мир вот так перемешивается да и даже вот у нас в украине уже очень много людей которые приехали из других стран привезли свою культуру и тут тоже э, приходится вникать какие-то подробности выяснять как принято у этих пар э, в их культуре что там приемлемо что неприемлемо Потому что ну, ну, мы все очень разные и в одной культуре. Поэтому и нужна вот эта возможность пообщаться с парой и понять их, что для них будет уже занадто, что они не приемлет однозначно. Мы так и спрашиваем об этом. в частности, мы когда работаем, мы задаем вопрос, что вы ждете от меня? какую поддержку вы ждете. Конечно, мы не даем оценок женщине. Мы ни в коей мере не оцениваем ее роды либо вообще ее поведение с точки зрения правильно, неправильно, хорошо или плохо. Это очень сложно. Но без этого никак. Потому что Не бывает одинаковых родов, не бывает какого-то единого образца, к которому стоит стремиться. Даже когда я веду свои курсы, я четко говорю, что если мы говорим о физиологических родах, о том, как они хорошо бы, чтобы они так прохладили, это не для того, чтобы так родить, а для того, чтобы держать в голове какие-то маяки, которыми ты направляешься в случае того, когда у тебя в родах что-то идет не так когда ты понимаешь, что вот этим можно пренебречь, а вот это важно, тут надо немножко ради этого постараться. Потому что вот тоже, как сказала одна из лекторов, преподаватель, эпидемиологии из Великобритании, она сказала о том, что особенно в тех родах, где что-то идет не физиологично, важно приносить элементы физиологии. Поэтому вот эта безоценочность, она в том числе и выражается в том, что мы не говорим женщине, хорошо она родила или плохо она родила, как ты себя чувствуешь. Что бы ты хотела в следующий раз изменить, если ты планируешь поражать? Как бы, Либо вот что сейчас было для тебя комфортно-некомфортно? Что было тяжелее всего? Что чего ты там не ожидала? То есть, ну, это такой очень непростой процесс. И это тот тоже, о чем мы как бы, на занятиях уделяем это внимание. Да? То есть, ну, во-первых, соцсети. Не вся вообще писать о том, в каких родах ты была, как они прошли, какая там женщина молодец или не молодец. То есть это, ну, как и психотерапии, да, сохранение личного пространства клиента. То есть, к сожалению, тоже они все об этом знают. Иногда можно встретить Инстаграм, Фейсбук коллег, которые там постят фотографии с родов этих женщин, их детей, или там на руках с ребенком этой пары. То есть это не наши дети, это не это наша жизнь, это не наш опыт. Они захотят, они об этом напишут, они вам за хороший напишут. Но это как бы очень важный нюанс. То есть, сохранить вот это пространство, в том числе вот этой безоценочностью, это сложно, это очень сложно. Это вот такой вот личностный рост.
1: Наш разговор получился очень интересным, но, к сожалению, он продлился чуть больше того времени, который мы заранее планировали. Поэтому мы решили разделить этот эпизод на две части. И продолжение этого эпизода выйдет уже через пару дней. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!